0: C'est uh, passion, et uh, oh, hey, Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper On est très content de vous retrouver pour un épisode spécial Je vous vois venir, oui oui, il y a plus d'épisodes l'hiver que l'été euh, Laissez-moi tranquille, on fait ce qu'on peut, d'accord c'est un peu particulier, vous avez dû le lire sur le nom de l'épisode et en plus l'équipe est un peu particulière, je suis avec Ophélie, comment ça va
1: Ça va, je suis pas prête à m'engueuler avec toi durant cet épisode, je pense qu'on on prend le risque de remettre notre amitié en jeu, je suis pas convaincue que ce soit une bonne idée.
0: Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça, euh, à mon avis il euh, n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. Euh, c'est faux. Euh, vous avez lu, d- dû le lire donc, dans le titre, on a discuté un peu euh, ensemble, au fait, et, moi, et on s'est posé la question euh, des pilotes qui sont euh, un peu, entre guillemets, jeunes, euh, elle comme moi, on est assez fan des petites catégories, c'est pas le cas de tout le monde, mais on aime bien tous les deux Moto3, Moto, Moto3 Moto2, je me trompe
1: Tu te trompes pas, je pense que je suis une des rares à regarder les courses Moto2 le dimanche pendant que les autres sont à table le midi, donc... Euh... Donc, ça va, on s'en sort pas trop mal.
0: (rire) Donc, euh, complètement euh, pompé sur le thème de ce qu'a fait Trash Talk, qu'on salue, qui ne nous écoute pas du tout, mais c'est pas grave, euh, on s'est dit qu'on allait faire un petit top 10 des pilotes qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire que nés en 98 ou après, en se posant la question lequel a le plus de chances de rouler sur la concurrence sur les 10 prochaines années Et alors, je sais que ça va être un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, dans dans les podcasts de la boîte à clapper, vous vous êtes rodés, c'est objectivité. À fond Euh, voilà, on est vraiment. Euh, on donne pas notre avis, on est uniquement factuel, euh, mieux que des journalistes. Là, ça va être complètement subjectif. Donc, je préfère vous prévenir que vous soyez pas trop choqué, pas trop de choc thermique. Mouillez-vous la nuque, y a <rire> pas de souci Donc, on a fait tous les deux un petit top 10. On, se n'est, on ne s'est pas dit nos top 10 euh, mutuellement. On sait qu'on n'est pas d'accord, par contre. Voilà, bah ça, de toute façon, euh, quand je vois mon top 10, je sais que ça peut pas être le tien. Donc, euh, ne le regarde pas. Oh, putain, ok, d'accord, ça spoil direct. Donc J'ai un peu regardé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les deux donner des mentions honorables. On a fait une petite liste. Est-ce que je dis la liste Bah Oui, parce qu'il faut mettre un peu de contexte pour les gens. On a fait une petite liste de pilotes qui ont nous semblé éligibles à ce classement. Je vous la fais. Raoul Fernandez, Pedro Acosta, Celestino Vietti, Ayugura, Isan Guevara, Sergio Garcia, David Munoz, Daniel Olgado, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Denis Foggia, Ferminal de Guerre, Denis Zonjo, Fabio Quartaro, Marco Bezeki Jorge Martin, Aaron Canet. Ça, c'est les pilotes qui euh, sont nés après 98 et qui nous semblaient être euh, légitimes à stop 10. Évidemment, il y a d'autres pilotes qui sont nés après 98, mais ils sont moins forts que cela. On est d'accord.
1: Moi, je n'ai pas, pas eu le choix de la liste. Hein. On, ça m'a été imposé. Donc, si vous avez des remarques, euh, Alors, vous vous pas. renseignez auprès du service après-vente.
0: Ce qu'elle n'entend pas imposer, c'est « Kevin, tu peux faire la liste, s'il te plaît ?» Voilà. <rire> Euh, donc on, ce qu'on va faire, on va commencer par des mentions honorables, donc des pilotes qui ne rentrent pas dans notre top 10, mais qu'on considère qu'ils ont quand même un bon potentiel et que c'est des pilotes avec de l'avenir, mais un peu trop juste pour craquer notre top 10. Et après, on montera de la dixième à la première place, chacun en donnant notre pilote et en se criant dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça te convient
1: ouais, Je trouve ça horrible, c'est vraiment l'impression de choisir entre, euh, entre sa mère et son père euh, pour, euh, pour le repas de Noël.
0: quoi. La demi-mesure toujours, hein, Non, c'est sûr.
1: horrible vous, vous me demandez de choisir dans un top où il y a Bézeki et Vietti déjà, pardon. mais c'est, c'est, euh, c'est Le absolument... choix est
0: assez aisé, hein, mais ok. Non,
1: bah non. Euh... Moi, je, moi, je mets du sentiment dans, la, dans ma passion, tu vois. Je... D'accord. J'ai, j'aime euh, le, ce sport. Toi,
0: c'est juste t'aimerager. <rire> ok, eh ben écoute, on va passer un bon moment. <rire> euh, je se propose qu'on commence avec les mentions honorables. Dis-nous, qui t'as mis dans tes mentions T'as pas pu mettre qui en, en gros se bat entre la 11e et la 14e place chez toi c'est horrible. Il
1: y a Onchu, je ne savais pas où le mettre. T'as On...
0: pas... Donc Onchu, tu n'as pas pu le mettre dans le top 10, tu considères qu'il est pas très loin, mais il n'a pas pu rentrer dans le top euh, 10. Ah ouais,
1: Onchou, Munoz, uh, Fogia, Kanet, c'est les quatre où j'étais en mode, ah c'est horrible, je ne sais pas où les mettre, donc je ne les ai pas mis. Ok. Et mmh. ce... il y en a deux que je n'ai pas considérés, il y avait Arbolino, Arbolino, euh, voilà. Ouais, non, c'est un peu en dessous, ouais. Oui, et puis juste il gagne des courses, il a gagné trois courses l'année dernière d'accord, mais quand tu regardes le reste de sa carrière, c'est pas non plus une fusée quoi. Donc ouais. euh, et euh, Erweda, parce que parce que bah il est pas là encore en fait, il est très bon dans la catégorie euh, d'où il vient mais euh, mais il, fait, il a rien fait en moto 3 pour l'instant donc euh, j'allais pas le prendre en considération alors que, que j'ai aucune euh, aucune base pour euh, pour faire
0: mon choix. Tu vois. Ok, euh... ouais, petit mot sur Rueda, euh, beaucoup trop tôt pour qu'on puisse euh, le faire intégrer ce classement, mais apparemment, ça a l'air d'être un giga crack, donc euh, on... c'est ce genre de classement, si on refait ça dans trois ans, à mon avis, il est très bien placé. Ouais, on Yvan on va
1: venir te voir en te disant, il est premier, je vous l'avais dit.
0: Yvan ne connaît absolument pas cette personne, à <rire> un moment donné, Rueda, il ne sait pas qui c'est, il croit que c'est le plombier du coup, à mon avis. Moi, dans mes mentions, donc, en pilote qui ne rentre pas dans mon top 10, euh, qui sont venus ouais, de la 11 e à la 13ème place, j'ai 3 pilotes. J'ai Ferminal de guerre euh, parce que je le trouve très fort avec beaucoup de potentiel. Sa première année en moto 2, il la commence très très fort. Ensuite, il a un gros trou d'air et ensuite il revient bien. Alors, ouais, tu vois, au classe... à mon avis, tu vois pas grand chose sur les classements, mais euh, parce qu'il a chuté euh, en Argentine, il faisait une très belle course. Euh, voilà, en plus, très très jeune, 17 ans ou 18 ans. Bon, ouais. Comme
1: la plupart des pilotes. Euh... Ouais, mais en moto
0: 2. Là, on, tu vois, il a, il a commencé direct en moto 2, il avait, non, il ça, avait ses Ça ne veut
1: rien dire, Lopez il est arrivé en moto 2 aussi, il est D'accord. très jeune.
0: Non, Lopez il est plus vieux, il a 23. Lopez. Oui, mais il est quand même arrivé comme moto 2. En tout cas, voilà, Aldeguer euh, Sergio Garcia, parce qu'il bon, avait quand même une belle carrière, mais il s'est un peu fait euh, carotte par euh, deux fois. il n'est pas dans ton top non, 10. Non, 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 Sergio Garcia n'est pas dans mon top 10 parce que je considère qu'il est moins. Euh, je, 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 un peu moins talentueux que les 10 que j'ai mis. Et, euh... et ouais, je... Yvan l'a pas mal rabâché, mais peut-être que mentalement c'est plus compliqué. Il s'est fait rouler de par Pedro Acosta l'année dernière. Ça arrive à plein de gens, enfin il y a deux ans, ça arrive à plein de gens bien et ça arrivera à plein d'autres gens bien de se faire rouler par Pedro Acosta. Rouler dessus par Pedro Costa c'est pas la question. Mais là, il y a Isan Guevara qui arrive, qui est son équipier, et il se fait encore rouler mmh. sur le Garcia Donc je pense que c'est compliqué. Et en mention, que j'ai pas pu mettre dans mon top 10, j'ai monsieur Célestine Vietti. Je suis désolé Allez, vas-y. Pour moi, pour moi, je. En fait, j'ai même pas juste fait ça pour trigger. Pour moi, j'ai 10 mecs qui sont plus forts que lui. Ok. Et parce que je, je trouve qu'il est trop inconstant et que là il avait vraiment un shot pour aller chercher le, le titre et qu'il il s'est tiré dans le ballon le pied tout seul. Euh, donc, alors que c'était déjà entre guillemets sa deuxième saison. Donc euh, voilà, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Je je, vous ne voyez pas sa tête, mais c'est vraiment, vraiment mais ça après, me fait un après, énorme ce plaisir. Ce qui est
1: ultra compliqué avec ce classement, c'est que c'est ultra subjectif, mais surtout en fait, c'est comparer des pilotes MotoGP, Moto2, Moto3. Ah bah oui. Donc c'est... Non, ça n'a pas de sens. Ultra, non. Mais
0: c'est... non, mais bienvenue dans le podcast qui n'a pas de sens. Euh, <rire> non, on n'est pas là pour ça. Tu Tiens, vois. Ça devrait être votre nom, quoi, le podcast qui n'a pas de sens. Eh ben, ce sera la bio euh, de ma page Twitter juste après la sortie de cet épisode. Hum, je te propose de commencer en nous disant euh, quel pilote t'as as mis à la 10 place de ton classement et en nous disant pourquoi, grosso modo.
1: Je me déteste. Genre, rien que de le dire, je me déteste. Mis Vietti, j'ai mis
0: Vietti. Ah j'ai mis... <rire> non, mais tu vois, ça vient me chercher des poux parce que je l'ai mis 11e. Tout ça pour le mettre 10 <rire>
1: Oui, mais parce que factuellement, c'est pas le meilleur des neuf des autres qui sont avant et, que, ah ben oui. et qu'il n'est pas mauvais, qu'il a un, que moi, je le trouve très talentueux. Juste, il a eu une fenêtre de tir cette année parce qu'il y avait des pilotes moins bons que lui, que des pilotes très forts comme Gardner et Fernandez sont partis. Et que du coup, il y a eu un peu, je trouve, de toute façon, cette saison 2022, je trouve qu'en Moto2, il y a eu un, un moment de... Les pilotes un peu moyens, vous pouvez y aller... Et genre, euh, vous avez votre chance, mais c'est vraiment la seule année où vous aurez votre chance. J'imagine pas, euh, par exemple, Fernandez faire ce qu'il a fait cette année s'il, avait, eu, euh, s'il avait, il avait été en face. De toute façon, c'était déjà le cas, mais en face de, en face de Gardner ou de Raoul Fernandez, c'était pas, pour moi, c'était pas faisable. Et même face à un Guevara, je suis pas sûre qu'il soit capable de, de, de s'y tenir. Donc euh, non, je l'ai mis Vietti dixième parce que j'ai trouvé qu'il, comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as dit juste avant, il... Pour moi, il est très bon et ça reste Vietti et, et laissez-moi tranquille avec ça. Et je l'aime. <rire> Calme-toi quand même. <rire> mais euh, mais oui, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied cette saison et qu'il euh, peut pas faire mieux que top 10 dans mon top. Parce qu'il y en oui. a d'autres qui, qui m'ont vraiment impressionné, euh, qui m'ont vraiment impressionné et que je trouve très fort. De toute façon, c'est subjectif. Hein, donc, euh... Euh,
0: écoute, euh, je, je te félicite de tant d'objectivité sur euh, un de tes pilotes préférés. Vraiment, je pensais, ah, mais après, je pensais que tu allais le mettre premier.
1: Non mais que ce soit Bézeki ou Vietti suis... même si c'est des pilotes que j'aime beaucoup de la même manière que j'adore Cordaro je suis capable de dire que quand ils font de la merde ou quand ils sont pas très bons en l'occurrence Vietti je suis aussi très peu, obje... très peu objectif du fait qu'il vient de la VR46 de... <rire> tout est biaisé par Valentino Rossi dans ma vie tu sais donc euh... oui je, je,
0: je le sais <rire> <rire> euh, moi en dixième c'est pas très Enfin, honnêtement c'est plutôt un wildcard de la dixième parce qu'en vrai si on veut vraiment être objectif je pense que Célestine Vietti mérite d'être au dessus de lui euh, parce qu'aujourd'hui sa carrière est plus remplie, parce qu'il a des victoires, etc. ou Aaron Cadet n'en a pas. Moi j'ai mis Aaron Cadet 10e, parce que je le trouve fort. Euh, je le trouve plus constant que Celestino Vietti. Alors il a peut-être moins de vitesse, bah, c'est ce qui paraît être euh, logique dans la mesure où il n'a pas de victoire encore en moto mmh. 2, là où Celestino Vietti en a. Par contre, je le trouve plus constant. Là, il n'a vraiment pas eu de chance cette année euh, avec euh, la blessure qu'il a eue son accident de voiture, etc. Ouais, c'est
1: des trucs qui n'étaient même pas de son fait, en plus voilà. donc, euh...
0: Donc, euh, Mais pour moi, c'est un pilote qui est vraiment fort. Euh, J'aime bien son style, en plus. Il me fait bien. Et c'est un, mais... pilote,
1: c'est un pilote qui ne rentre pas dans le moule. Enfin, Exactement. Euh, un, peu, un peu comme Gardner ou, ou Zarco. tu vois. C'est des pilotes qui ont, qui ont un vrai talent, mais qui ne rentrent pas dans le moule, euh, que ce soit, enfin, dans le monde de la moto euh, ouais. mondiale, entre guillemets, euh, comme ils peuvent être.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Donc euh, dixième pour moi, à une Canette. Neuvième, dis-nous. Lopez. Alonso Lopez ouais, j'ai,
1: j'ai hésité fort à le mettre plus haut, euh, le okay, mettre euh, à la 7 place. Ah oui, mais j'ai un. Pff, en vrai, je sais pas. Je, j'hésite tellement. C'est trop tard maintenant, faut y aller. Ouais. ouais mais c'est dur, tu vois, c'est <rire> vraiment. <rire> oui. euh, c'est, c'est choisir euh, entre. Euh, d'être un bébé et un chien en train de se noyer, tu dois choisir entre lequel tu sauves. Ah
0: ouais, vraiment, vraiment, t'as eu du mal à faire ce classement. Hein, <rire> oui, c'était horrible.
1: Je, je sauverai le chien. Mais...
0: <rire> Personne n'en doute. Euh,
1: ouais, Lopez, parce que je le trouve incroyable, mais qu'il y a des pilotes qui sont là depuis plus longtemps et qui sont très bons aussi. Euh, mais Lopez, il, il arrive pour remplacer Fenati. Euh, Fenati, au bout de six courses, euh, le, le mec, euh, il, il dégomme tout le monde. Il fait, euh, il fait trois podiums. Enfin, euh, juste naturellement, tu vois qu'il pilote sa moto, c'est naturel chez lui. Enfin, juste, moi, il m'impressionne. C'est, c'est vraiment un pilote où j'ai envie de le voir rouler, j'ai envie de voir le reste de sa carrière. Et, et ouais, enfin, pour moi, il a sa place dans ce top 10. Limite un peu plus haut, je regrette un peu. Je pense que même la 7 place, c'était pas mal euh, quand je revois mon classement. Mais, euh, mais ouais, non, enfin, je, le trouve, euh, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il pilote très bien et que quand il est pas euh, chien fou comme il a pu être sur les dernières courses. La dernière, surtout. La dernière, c'était. C'est, putain, t'as envie de le secouer et de lui dire mais tranquille, en fait, tu commences seulement. Donc. Euh, mais, euh, mais quand il n'est pas chien fou, il est en mesure d'aller se battre avec les meilleurs. Euh, s'il était arrivé, alors avec des si on fait le monde, mais euh, s'il était arrivé plus tôt dans la saison et qu'Acosta ne euh, s'était pas blessé, je pense qu'on aurait eu un vrai duel pour la, pour la place de rookie de l'année qui aurait été vraiment impressionnant, euh, impressionnant sur cette saison. Après, euh, Acosta, vous vous en doutez, il est bien plus haut dans mon top, mais, euh, mais je pense qu'il a le potentiel pour aller se battre et que. Et que l'année prochaine, les, les petits euh, duels Guevara-Lopez-Acosta, ça va être pas dégueu à voir.
0: Ok, euh, je suis étonné, je m'attendais à le voir bien plus haut dans ton classement. Bah, je je regrette en fait de l'avoir. C'est un pilote que t'aimes beaucoup, je sais. Non, non mais je... je regrette
1: de l'avoir mis à cette place. Hein, mais bon, on fait des erreurs dans la vie. ne
0: pas, tu m'étonnes. Euh, moi en 9e, j'ai Ayogura.
1: Ouais, tu vois, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. <rire> en le disant, je me suis dit que c'était pas la bonne place.
0: Moi, j'ai Ayogura en 9e, c'est un pilote que j'aime beaucoup, euh, qu'on a démonté quand on était en moto 3 euh, avec les collègues et au final euh, finalement c'est un pilote que j'aime bien parce que euh, il a rien lâché il est assez talentueux ça c'est certain euh, et puis en plus là, il a joué le titre il a gagné des courses, il a été incisif euh, la course à Spielberg contre Somme 4 Chantra il va lui montrer c'est qui le patron euh, il part le titre un peu tout seul en Malaisie euh, face à Augusto Fernandez mais euh, en plus c'est le, aujourd'hui le pilote japonais le plus prometteur qu'on, qu'on a je trouve et moi j'ai un amour particulier pour les pilotes japonais donc euh, et c'est j'adore son casque donc... Euh... On
1: aura pas... Franchement, on pourrait faire un, dé... un épisode débat avec Adrien et Yvan sur les casques, il n'y a pas de souci, mais arrête, vra... arrête de dire que tu es fan des casques des Japonais, il n'y a rien sur leurs casques.
0: Voilà, oh mais ça va pas du tout toi. Et puis effectivement, tu as raison, un épisode sur les casques, dans un média uniquement audio, c'est vraiment très adapté, je pense. Bah, un... Les gens iront regarder les
1: photos, <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise. Huitième, dis-nous qui t'a mis. Euh, euh, bah, du coup, je revois mon classement et du coup, ça est au je vais rien à rajouter après ce que tu viens de, de rajouter. et Considérer qu'en fait j'ai inversé Lopez et Garcia. <rire>
0: <rire> Lopez et Ogura tu veux dire
1: Ogura oui, ça va. Non, non, mais je. Écoute.
0: Euh, moi, au 8 tip j'ai mis David Minoz, euh, que t'as pas mis dans ton classement, ce qui m'étonne énormément, parce que je sais que c'est un pilote que t'aimes bien aussi.
1: Ouais. Je, mais... je, je, le, je le mets
0: devant euh, Ogura et Cadet, parce que c'est un crack
1: de fou. Ouais, mais c'est, c'est vraiment dur de, de faire un classement avec des pilotes bien moto sûr. 3, moto. Fin... Bien sûr.
0: Mais attends, mais là c'est pas C'est qui en pôle, je veux dire là on a nous on a des vrais débats quoi, nous tu vois, ça rigole pas. Donc, euh... C'est quoi ce tir gratuit là <rire> Tout
1: en objectivité, tout en professionnalisme. Bien sûr, je
0: fais la bise bien sûr à Cyril, Pierre, Olivier, Stéphane, Paul. Ah t'as <rire> J'ai eu le nom de tout le monde Il y a eu un nom oublié Il y a eu un, un blanc euh, Donc non ouais David Minos que je mets 8ème Parce que très très fort Alors on n'a pas vu grand chose c'est certain euh, Comme Anonzo Lopez j'ai envie de te dire Mais par contre ce qu'on a vu c'est monstrueux mm. J'ai l'impression Alors pareil hein, après il a 16 ans hein, en plus Enfin il avait juste 16 pitches. Donc, euh, mais un peu calmos quand même. Ça, hein, façon, tu vas pas euh... gagner en mettant les gens dans le bac, mais calmos. Mais très fort. Oui,
1: mais encore une fois, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans la saison, on a eu cette discussion plusieurs fois, mais les erreurs qu'il a faites, c'est des erreurs de rookie. Et on peut pas lui en tenir rigueur, alors que, que des erreurs d'autres pilotes qui sont en moto 3, euh, qui sont là depuis qu'ils apprennent à marcher parce qu'ils savent pas sortir de cette catégorie et qui viennent lui reprocher. La bise elle... à et Mazel. Je ne vise personne. <rire> <rire> C'était des erreurs de rookie, des erreurs qu'il ne refera pas et dont il avait conscience puisqu'en déjà dé- dé- il s'est pris un long lap. Et qu'en plus de ça, euh, derrière, il était capable de dire, j'ai fait de la merde, euh, je le sais. Mais moi, ce que j'ai trouvé impressionnant sur sa saison à lui, c'est qu'il arrive dans un team où il a sa coéquipière qui clairement conduit un tracteur et qu'il l'écrase, il lui roule dessus. Et je me dis, mais en termes de mental, ça doit être tellement Compliqué de, de se retrouver dans ce team où d'un côté tu as le mec qui brille et l'autre bah, qui fait
0: des Il tout. ne brille pas.
1: Non, mais au moins elle s'assure qu'il n'y a pas de gravier sur la piste, tu vois, pour lui dire, euh, <rire> elle fait de la reconnaissance, tu vois, mais, euh, non, mais je l'adore, hein, mais juste, enfin, euh, c'est. Je me dis mentalement, euh, le, le mec est très fort. Euh, il, il aurait très bien pu se dire, bon, bah, j'arrive dans un team où la meuf elle fait rien, euh, elle fait rien, le, la moto est sûrement pas bonne, en fait, euh, si, enfin, il a tout compris.
0: Euh, ok. Euh, je comprends, pas de souci. Hum,
1: Dis-nous qui t'a mis en septième place, Garcia. T'as mis
0: Serge Garcia septième. Ouais.
1: Garcia parce que je l'ai... même s'il s'est roulé dessus et que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il s'est fait rouler dessus deux années de suite, je le trouve très fort.
0: Ok. Euh... Après,
1: bah. après, il sent... t'as tout dit sur Garcia tout à l'heure, mais mais ouais, je le trouve. Guevara était vraiment très fort cette année par rapport à lui mais sans... Après, c'est toujours pareil. C'est avec Desi, avec mais, et si on refait les teams euh, dans tous les sens, mais, euh, mais il avait le potentiel pour gagner. Il s'est fait rouler dessus, mais parce que Guevara avait... Euh... Enfin, euh, c'est Guevara, quoi. Et, mmh. Il va être impressionnant en moto 2, enfin, du moins, j'espère, et qu'il a le truc mentalement pour aller écraser les pilotes que Garcia n'a pas. Mais il mérite au moins cette place dans mon top 10. Hein. OK. C'est un pilote que j'aime beaucoup et on n'est pas là pour faire des choses subjectives, de toute façon. Donc...
0: Non mais moi aussi c'est un pilote que j'aime beaucoup, ce la... c'était pas du tout la question. Je... Oh ouais, moi je le je vois. Pour moi de se faire ce qui lui arrivait deux fois de suite, c'est... ça fait beaucoup en fait. Mm. Même si euh, moi c'est un pilote préféré en Moto 3.
1: Mais de la même manière, tu vois que Fodia euh, il a pas eu de chance avec des gros guillemets et que c'est un bon ouais, pilote. Faut... Et... Sauf que
0: Fodia il est bien plus âgé, tu vois.
1: Oui, non mais c'est sûr. Mais de la même façon en fait, euh, on... c'est pas cool ce qui lui arrive plusieurs fois de suite, mais... mais ça fait pas de lui un mauvais pilote. Non, euh... non bien sûr.
0: Euh, moi en cette j'ai Alonso Lopez. Euh, parce que sa demi-saison, là, elle est assez monstrueuse. Alors moi, j'étais je, je, je le premier à dire, calmons-nous. Trois-quarts a... de saison quand même. Ouais, trois-quarts On a fait quatorze courses, il me semble. Ouais, ouais c'est ça, t'as raison. Euh, on a vu des mecs faire des demi, des trois-quarts, voire des saisons compl- complètement folles et disparaître. quoi mm. euh, Je pense à Danny Kent à Lorenzo Delaporta, je pense à des mecs comme ça... Euh, qu'on voyait arriver et tout écrasé, et au final il bah, il s'est rien passé quoi on fait la bise à Ben Spies aussi hein. <rire> Bien sûr. donc euh, je pense qu'il Putain, faut... j'adorais Ben Spies alors qu'il a rien fait ouais, moi enfin... aussi alors mais le problème il a rien fait non en... mais il a disparu quoi le ouais.
1: mec euh, on se demande où il est
0: bah là il fait des tweets <rire> mais autrement il arrive de Superbike il... enfin bon bref on aura ce débat un jour mais là ça nous parle de Toprac et tout machin oui bah, vu comment il est fait en Superbike bah, rappelez-vous de Ben Spies qui a démonté tout le monde en superbike et qu'on n'a presque jamais vu en mmh. MotoGP. Donc euh, voilà. Euh, ouais, Alonso Lopez 7ème parce qu'effectivement, il n'y a que trois quarts d'une saison, mais ouf, quand même. Ah, il non, a été giga fort. Mais... Il a été, euh, en plus, euh, monstrueux dans, le, dans la domination. Il a eu des courses où il a mis 5 secondes à tout le monde et ils ne l'ont pas revu. Il y a eu des courses où il est chercher bag- à la bagarre. Ce qu'il a fait à Valence, c'était n'importe quoi, mais il m'a fait enfin euh, euh, voilà, oui,
1: ouais. C'était n'importe quoi, mais en fait, euh, il n'a pas peur d'y aller. Il n'est pas en mode « Ah, je commence, je ne sais pas trop comment je fais. » Non, c'est juste il y va et il se dit « Au pire, je tombe. Ce n'est pas grave, c'est quoi c'est, Je suis rookie. Au pire, je me prends un long lap, je m'en bats les couilles. » Je suis vulgaire. C'est normal. T'es là. <rire> mais, euh, mais non, enfin, moi, fin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ce pilote, euh, vraiment pour moi, il y va avec une mentalité de je veux gagner. Et ouais. c'est pour ça que, qu'il ne se prive pas d'aller à la bagarre. Et c'est pour ça que je pense qu'avec Acosta, ça fera des étincelles. C'est qu'il n'a pas le temps. Euh, il a pas le temps, en fait. Il a envie de gagner, il a envie de montrer qu'il a sa place. Il a envie de montrer qu'ils ont bien fait de le mettre ici. Donc, euh...
0: Ouais, je suis mais, 100% mais, d'accord. Et euh... Mais si je
1: pouvais refaire le début de mon classement, ça serait la place qu'il aurait aussi.
0: Et il y a juste un truc qui me saoule un peu chez lui, on va pas se mentir. Euh, il est un peu trop beau gosse, ça me gonfle. <rire> <rire> Donc voilà, sixième place, je parie qu'on a le même. Non mais arrête de regarder, mais c'est une dinguerie ça. Toi, tu devais copier sur tes voisins de classe quand t'étais à l'école. Non, j'étais une très bonne élève. Ouais. Euh, Personne bon... croira à ça. Mais... <rire>
1: <rire> si, elle, j'ai un bac S quand même. Après, okay. euh, les le gens bac, de... C'est le bac, c'est bac <rire> <rire> Putain, quand t'es fan des pilotes de la 46 en même temps. T'as pas de foi.
0: Voilà, euh, le sixième, c'est Guevara. Et eh bien on a le même, c'est aussi Izan Guevara que j'ai en sixième place
1: bah parle-nous, dis-nous pourquoi tu l'as mis sixième oui, parce que Guevara il a roulé oh. sur ses coéquipiers cette année, enfin, je l'ai trouvé incroyable et vraiment ce qu'il fait à la fin de saison sur Ransou c'est genre une preuve de, son... de de talent et de de capacité à écraser les autres mentalement comme Très peu de pilotes sont capables de le faire, je trouve, parce qu'il vraiment, il lui a laissé tellement de portes ouvertes en lui disant « Ah, là, tu peux y aller, mais regarde, je te la mets à l'envers et je reviens tout de suite. » Et pour moi, je suis persuadée que sur cette dernière course, dessous il était persuadé qu'il allait gagner et qu'il avait, qu'il avait sa première place. Et Guevara, il est vraiment arrivé en lui disant euh, « Vas-y, va te faire euh, va te faire je te roule dessus. » euh, Et non je trouve que c'est vraiment un pilote qui est talentueux, qui, est, qui cette année, a été, euh, a été ultra régulier euh, sur sa saison. Et et puis, enfin, ouais, c'est un bon pilote, quoi, et et je l'ai trouvé, je l'ai vraiment trouvé impressionnant
0: cette année. Bah écoute, je vais pas te paraphraser, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est pas un pilote dont je suis particulièrement fan, mais mais ouais là il a été très très fort cette année il a roulé sur tout le monde donc il mérite sa place dans, dans le classement et je suis assez pressée de le voir euh, en moto de cette année
1: oui, surtout que tu regardes l'année dernière euh, il était euh, il était huitième au classement ouais. enfin il a vraiment fait un step de huitième euh, dans le même team d'ailleurs il me semble ouais. J'ai euh, pas, déjà. c'est ça premier pourtant l'année dernière après euh, ils sont tellement en moto 3 ouais. que pour faire ta place c'est toujours compliqué de la même manière qu'en MotoGP, maintenant, il y a tellement de bons pilotes que même tu peux être très bon et il y aura toujours meilleur que toi. Euh, c'est quand même sur plus de courses et avec toujours autant de pilotes et le même team d'arriver à se dégager de 8e à 1er, je trouve ça très fort quand même. Mmh. Et de le faire de la manière aussi correcte qu'il l'a fait. Quoi.
0: Dis-nous qui t'a mis à la 5 place de ce classement.
1: J'espère qu'on a le même. Vraiment. Mais si on a le même, ça veut dire que les derniers, va y avoir débat sur le classement. Peut-être pas quoi que. Euh, Bezeki. Ouais, on a Bezeki, même. même si pour moi il mérite le top 1 dans oui. tous les tops.
0: Calmons-nous, mais <rire> je comprends pourquoi tu dis ça.
1: Mais euh, ouais, non, j'ai mis parce que euh, après on a déjà eu cette discussion et on n'est pas toujours d'accord parce que de toute façon euh, on, on adore être en désaccord. Mais euh, euh, pour moi, Bezeki, c'est un pilote qui a, qui a moins de talent pur. Euh, qu'un Fernandez ou bah, qu'un Acosta ou d'autres pilotes pilotes, mais c'est un un vrai bosseur et c'est un pilote qui se donne les moyens d'arriver là où il est c'est un pilote qui se donne les moyens d'être là où il est et de, d'assimiler les choses, d'assimiler de course en course euh, ses erreurs aussi et la manière dont il faut, euh, il faut aborder les courses. Et, euh, et pareil, c'est un pilote qu'on entend moins parce que c'est un rookie et que c'est un plus petit pilote, entre guillemets, euh, mais c'est un pilote qu'on entend moins faire des débriefs. Mais quand tu les entends, les débriefs, ils sont toujours très professionnels, faits de manière très... Euh, Enfin, très euh, factuel et objective. Il va jamais euh, arriver en disant euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes roues n'allaient pas, euh, la fourche était de travers. Enfin, j'en sais rien ce que tu veux quoi. Euh, c'est toujours. Enfin, pour moi, c'est un pilote qui vraiment bosse et se donne les moyens, euh, se donne les moyens de réussir. Et de la même manière, alors. On ne sera pas d'accord sur, euh, sur le, la rivalité qu'il y a pu avoir entre les rookies cette saison, puisque les, les vrais rookies entre guillemets, avec qui il aurait pu se battre, c'était, fa- c'était euh, Gardner et, euh, et Raúl Fernandez. Sauf que bah, ce que je t'ai déjà dit, euh, c'est des pilotes qui ont vécu l'année du seum. Donc euh, à un moment donné, ils n'auraient pas pu se battre beaucoup. Euh, et que oui, euh, face à un DJ Antonio ou, euh, ou un... Binder était rookie euh, face à un Binder, oui c'est un peu plus facile d'aller grappiller des points mais y a aller grappiller des points et aller grappiller une deuxième position euh, sur sa première saison, aller grappiller une pole position en MotoGP et aussi euh, réussir à, à autant rivaliser avec Marini euh, qui est dans le même team enfin, moi j'ai trouvé que sa saison était très propre euh, alors que c'est un pilote qu'on a connu toujours dans ses, que ce soit en Moto3, Moto2 ses premières saisons, il était toujours dans le bas du classement, si je ne me trompe pas que ce soit Moto3, Moto2, il était 18ème et après, la deuxième année, il était bien mieux, mais là, en l'occurrence, c'est sa première, euh, c'est sa première saison, il est bien placé, il est rookie de l'année. Enfin, je trouve que c'est un, un pilote qui mérite, euh, qui mérite d'être suivi, et peut-être que je dis ça et que ça va être un pétard mouillé et qu'il ne se passera plus rien l'année prochaine, mais en l'occurrence, euh, c'est un pilote en, en, qui j'ai envie de croire et que j'ai envie de suivre, euh, au-delà des pilotes un peu euh, à la mode... Je, en fait, je, il y a toujours ce truc des 3-4 pilotes que tout le monde suit et que tout le monde soutient et tu as un peu les plus petits pilotes et je trouve que c'est important aussi d'avoir un oeil sur eux.
0: Écoute, euh, non bah déjà, euh, on est d'accord vu qu'on le met à la même place de ce classement. Donc, à un moment donné, on est à peu près d'accord sur lui. Moi, c'est un pilote que j'aime bien aussi, pas autant que toi, euh, <rire> parce que je pense que c'est pas possible, tout simplement. Euh... Mais après ce que je te disais tout à l'heure c'est que moi je suis un peu
1: biaisé euh, sur les pilotes italiens et qui font partie de la VR46 parce que c'est des euh, bébés Rossi entre guillemets oui, alors, moi,
0: c'est pas un truc qui me perturbe du coup
1: Oui, <rire> mais moi tu sais que tout ce qui concerne Rossi dans ma vie euh, fait que c'est un peu biaisé et que j'aime donc euh, on n'aura pas ce débat aujourd'hui non non mais
0: <rire> moi Bézeki Be- euh, moi je l'aime bien depuis que je l'ai vu se taper un high side dans le dernier tour de la course du Mans en 2017 en moto 3 il était dans le dans le, dans le groupe de tête il se battait et dans le dernier virage devant moi au raccordement il a tapé un aside dé... et depuis j'étais là waouh et j'adore ce pilote
1: <rire> le mec aime les pilotes qui tombent oui
0: mais oui euh, j'aime les pilotes qui se donnent à fond surtout et du coup voilà c'est le cas de Bezzecky j'ai l'impression je trouve qu'il est charismatique on parle souvent de charisme et les gens nous disent vous êtes personne pour bon, juger le charisme de pilotes, nan, nan. vous n'avez pas tort je m'en fous mais je le dis quand même Marco beziki je trouve que c'est un pilote charismatique euh, sa saison rookie elle est ok elle est pas insane je ne lâcherai pas là-dessus euh, elle, est, elle est propre comme tu l'as dit elle est propre je suis d'accord avec ça il euh, y a des mecs qui ont fait des saisons rookies bien plus vénères que ça Mais
1: une des saisons de rookies avec d'autres rookies avec lesquels ils pouvaient parfois se battre aussi là en l'occurrence c'était le, le seul rookie à peu près euh, qui était en mesure ou du moins qui avait la moto pour, euh, pour aller se battre comme il ouais. l'a fait
0: donc euh, voilà, cinquième, ça me paraît... Les... Pour moi, euh, il... aujourd'hui, il n'a pas les capacités d'être de... devant un des quatre mecs qui est devant lui, dans le classement.
1: Ah ben, ça, je ne te contredis pas là-dessus. Eh bien, vas-y, dis-nous, qui t'as mis quatrième Fernandez. Je sais que tu as dû mettre Martine. Je suis persuadée.
0: Ah, c'est pas dur, ça fait 18 fois que tu regardes mon classement. Donc, euh... Non,
1: mais je vais faire comme les philo, je te dirai, t'es trop loin, je peux pas dire
0: mais... Donc toi, t'as mis euh, à, euh, Raoul Fernandez quatrième Ouais.
1: Euh, oui, Raoul Fernandez, pour moi, il a la quatrième place. Il est derrière Martine. Oh, petit spoil, mon troisième, c'est Martine. Euh, parce que pour moi, je me base aussi sur cette saison 2022 et qu'il a vécu l'année du sum euh, cette année et qu'il a un côté euh, d'ego qui m'exaspère à un point et qui, pour moi, gâche un peu le, le talent du type. En fait, on dira ce qu'on veut, on dira toujours euh, oui la personnalité des pilotes euh, ça ne doit pas jouer sur euh, la manière dont ils sont en piste si en fait hein, à un moment donné euh, si le pilote c'est un connard, c'est un connard là en l'occurrence je dis pas que Fernandez c'est un connard je dis juste que vraiment il a eu un comportement qui m'a saoulé euh, que certes son team il l'a pas mis, euh, ils l'ont pas aidé euh, mais qu'il aurait pu, euh, il aurait pu se comporter autrement apparemment ça paye parce que Gardner il s'est juste écrasé et Gardner il s'est fait tèche donc... euh, mais pour moi c'est, Fernandez c'est un, pilote, euh, c'est un pilote qui est très fort euh, de, depuis, euh, depuis toujours euh, tu, tu le vois avant qu'il se fasse titularisé en 2019 si je ne me trompe pas euh, il est venu faire des piges en, en 2016 et il avait quand même fait euh, 8 ou 9 courses et il a réussi à se taper une 9 place en venant juste comme ça ponctuellement, euh, ponctuellement rouler euh, alors ça c'est complètement de mémoire donc euh, j'espère que je dis pas de bêtises,
0: bêtises ça me paraît trop pour Raoul Fernandez mais...
1: bah, je vérifierai et au pire tu couperas <rire> euh, mais euh, c'est, euh, pour moi c'est un pilote qui est très fort qui a beaucoup de talent qui... il fait partie de ces pilotes qu'on fait une seule saison en moto 2 et qu'on sautait direct en moto GP En l'occurrence, pour moi, c'était un peu trop tôt euh, la manière dont ça a été fait parce parce qu'il aurait mieux fait de de pouvoir attendre euh, un team qui lui aurait donné les moyens de gagner cette année. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire chez RNF. Je pense qu'il va être très fort. Euh, Et tu vois, c'est un pilote, euh, pour moi, c'est un pilote qui a un vrai talent pour, euh, pour piloter. (rire) <rire> voilà, j'étais en train de chercher un,
0: un mot. Je... On ben... ne me pas plus philosophique dans aucun épisode de la boîte à personne
1: Un pilote qui a un talent pour piloter. Pour piloter. Voilà, ça sera mon épitaphe.
0: Euh, alors, moi, en quatrième place, j'ai mis Jörg et Martin. Moi je trouve ça fou. Hein. Et j'ai mis Raoul Fernandez troisième. Mais je trouve Donc, ça fou. Tu vois, on, a, on les a mis au même endroit, mais pas dans le même sens. Peut-être et...
1: qu'on a les mêmes raisons, mais du coup, juste pas dans le même sens.
0: Euh, moi, je mets. Euh, moi, mais j'ai deux raisons principales pour mettre, une pour lui mettre Jorge et Martin derrière, c'est son inconstance. Vra- vraiment, ouais. euh, alors c'est quelque chose qui se travaille. Donc j'espère pour lui qu'il va réussir à le travailler. Parce qu'en termes de vitesse, je pense qu'il peut être premier de ce classement, en termes de vitesse pure. Parce que c'est complètement fou ce qu'il est capable de faire enfin, euh, sur un ce tour.
1: Ce qu'il a fait pendant les, les quali- le, le tour Calife, là, c'était à Sepang, il me semble.
0: Ouais. C'était lunaire. Enfin, euh... Moi, je, je Ouais, voilà. Et, mais par contre, euh, il, il fait encore des erreurs qu'il ne devrait plus faire. Euh, voilà. tomber quand il est tout seul à Sepang là devant euh, ça c'est des erreurs que t'as pas le droit de faire Tu bon. parleras à Peco Bang d'ailleurs voilà exactement euh, bon après lui il est champion du monde Cobeng oui
1: fin, l'année dernière <rire> il l'était pas
0: donc euh, voilà pour moi euh, je, je le mets que là et je mets Raoul Fernandez devant euh, alors oui c'est peut-être un peu tôt euh, parce que sa saison de sa saison rookie MotoGP elle est un peu elle est pas folle après y rouler sur un très tôt c'est euh, un spoiler pour personne moi, je me base sur une chose, c'est sa fin de dernière saison de Moto 3 et sa saison de Moto 2. Depuis que le Moto 2 existe, est-ce qu'on a vu un rookie être aussi fort que lui Je crois pas. À part... Acosta. Bah non, Acosta il finit cinquième du championnat. Raul enfin, Fernandez finit deuxième. Ouais, j'avoue. Il y a un seul mec qui a été aussi fort oui, que lui.
1: Il a fini cinquième en étant blessé.
0: Ouais, alors, sauf que s'il ne se blesse pas, il peut peut-être finir troisième, mais pas sûr.
1: De toute façon, on l'a dit avec des sites, tu refais le monde. Non, mais
0: bien sûr, voilà. Donc là, factuellement, il y a un seul mec qui a été aussi fort sur son année rookie, moto de Craul Fernandez, c'est Marc Marquez, mm. qui termine deuxième et encore, s'il ne se blesse pas, il prend le titre. Ouais. Donc pour moi, euh, vraiment, euh, si on se projette là, on, est, on fait un top des pilotes jeunes, donc c'est de la projection très clairement sur les dix prochaines années, euh, euh, lesquelles vont rouler sur tout le monde. Raoul Fernandez sera très très haut, je pense. Je l'attends énormément sur l'après-là aussi. Il n'a pas trop le droit de se tromper non plus, parce que si, il se rate encore cette saison. Euh... Et
1: c'est surtout qu'en fait, il est arrivé... Alors, toi, tu parlais de Constance sur Martine. Alors, c'est sûr qu'il était constant. Hein. Il était constant en étant nul cette année, hein. clairement. Fin... Après, quand on dit nul, c'est toujours... Apprendre prendre un demi-mot. parce que, que moi, hein, bien sûr. Oui, voilà. En fait, c'est, c'est des pilotes. On ne fera jamais ce qu'ils font. Il, c'est les meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie. Euh, juste euh, moins bons qu'un autre. Euh, mais c'est surtout, pour moi, le problème de Fernandez cette année, c'est qu'il est arrivé en se pensant déjà champion du monde moto gp Il arrive en mode, euh, c'est moi le vrai champion mo- du monde euh, Moto2. Euh, c'est moi qui vais tout rafler. Non, tu n'as rien raflé du tout. Tu as juste raflé ton somme. Donc, à un moment donné, euh, quand tu regardes ses classements, bah, ok, il était devant Gardner, mais il n'était pas... Euh... Il n'était pas dingue. quoi. Enfin, c'est... Ils ont un point d'écart sur la saison.
0: Mmh. Non, mais c'est certain. Est-ce que tu veux nous parler de Jorgen Martin que tu as mis en troisième ou tu veux tout de suite passer à ta deuxième place
1: En soi, Martin, il n'y a pas grand-chose à rajouter avec ce que tu as dit. Il est extrêmement fort. Euh, ce que je disais hein, sur... sur son tour, moi, j'ai, j'ai ce truc en, en tête de... quand on parle de lui, c'est ce tour en en calife à euh, Sepang. Euh, mais comme tu dis, il n'est pas régulier. Et en plus, il a ce truc euh, que pouvait avoir Pedroza, c'est que lui, s'il tombe, il se blesse. Mmh. Il, il fait jamais les choses à la légère. Euh, et à côté, c'est, enfin, c'est une armoire à glace. tu vois, Donc, euh, ouais c'était pas le cas de Pedroza. Euh, mais, euh, mais, ouais, mais à côté, il y a des pilotes euh, il fait partie de ces pilotes qui sont très bons mais qui ont besoin de s'améliorer. Et comme tu dis, il fait des erreurs de rookie qu'il ne devrait plus faire. Là où il a sûrement aussi un peu perdu la place chez Ducati officiel face à, face à Bestia. Après, ça, c'est, un autre débat, c'est un autre débat. Mais euh, il n'y a pas grand-chose à rajouter à part ce que tu as dit. Et, et c'est un pilote qui... Pour moi, il va quand même falloir le surveiller un petit peu. Ah, dans oui, les à ah non, mais
0: enfin, moi je le mets quatrième et puis moi c'est un de mes périodes mmh. préférées aussi. Juste, il ouvre, trop, il, il, il ouvre beaucoup sa bouche. Mmh. Ça, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Enfin, je suis un peu bizarre à ce niveau-là, j'en conviens. Et euh, mais voilà, il faut juste qu'il se trouve de la, non, de la constance. Et je pense que c'est plus facile de gagner de la constance quand t'es rapide que de gagner de la vitesse quand t'es constant. Mmh. Euh, on va passer au top 2, mais as dit un petit mot sur euh, Bastianini. Juste, euh, s'il était dans. Il est de 97, je sais plus quand exactement, mais il est dans 97. Il était dans 90, c'est. 98, il serait très haut dans ce classement également. Ah mais oui, il serait top 3. Oui, là, bon, Clairement, il pense...
1: n'y a, a pas débat. Euh, bah, c'est Nini, euh, et puis encore plus depuis qu'on le voit rouler sur la Ducati officielle. Voilà, hein, S'il faut
0: sais. mettre Bastianini, moi, je, j'aurais eu du mal à le mettre ou euh, avant ou après Raoul Fernandez, et je pense que je l'aurais mis devant.
1: Euh, je l'aurais mis devant aussi.
0: Ouais, je pense que je l'aurais mis devant.
1: Bon, il aurait clairement été
0: troisième de stop. Ouais, pour moi aussi. Dis-nous qui tu mets deuxième. C'est, c'est là qu'il y a bagarre.
1: Ouais, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai mis Acosta. Bah Mais on n'est pas d'accord On n'est pas d'accord parce que toi, tu vas me sentir que Acosta, c'est <rire> le futur Marc Marquez et qu'il est hey, incroyable et que Naturel Gifted, euh,
0: ce que tu veux. Est-ce là. que tu peux éviter de faire mon <rire> classement et mon argumentaire Je t'ai même pas <rire> dit que j'avais mis deuxième encore. Vas-y, dis, qu'on puisse avoir un vrai débat. Donc toi, tu as mis Pedro Acosta oui, deuxième. Oui, tu as mis Quartararo. J'ai mis
1: Fabio Quartararo comment, deuxième comment, deuxième. <rire> comment c'est possible Comment tu peux mettre le champion du monde euh, le champion du monde 2000, euh, 2021 avant un mec qui est même pas en MotoGP, ouais. c'est pas
0: possible. En fait, je mets le champion du monde MotoGP 2021 derrière le champion du monde Moto3 2021.
1: Mais respecte-le
0: quand même. Mais c'est moi, moi, je respecte Fabio Quartararo
1: est deuxième. Oui, d'accord. Je l'ai pas bien. mis en mention, tu vois. Alors, sachez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, euh, les gens qui écoutent la boîte à clapets, oh c'est putain. que Kevin ouais. ne peut pas voir Fabio Quartararo et qui passe son temps à le critiquer. Donc, je ne suis même pas étonnée de ce classement, c'est que même si Fabio Quartararo avait 9 titres, il le mettrait derrière un autre. <rire> il le mettrait derrière Raoul Fernandez ou Rémi Gardner s'il si pouvait. Derrière. Bradle.
0: <rire> mais non, mais. C'est,
1: c'est le mec qui préfère avoir un, un t-shirt de CTG Berno et un t-shirt de Bradle que de soutenir Fabio Quartararo. Oh, faites, faites ce que vous voulez de cette information.
0: Euh, bon, et eh ben écoute, je suis blacklisté maintenant de Twitter, <rire> c'est génial. Euh, non, moi, je, je. Alors oui, j'ai mis Pedro Acosta premier de ce classement. Toi, t'as mis Fabio Quartararo mm-hmm. premier de ce classement, si je ne me trompe pas. Et euh, eh bien écoute, moi, je. Je ne sais pas trop comment quartao euh, bien sûr que qu'il mérite d'être top 2 de ce classement, il, tu ne peux pas le mettre en dehors que le, du top 2 de ce classement pour moi, euh, il est déjà champion du monde, sa carrière ses carrières en petite catégorie elle est très compliquée et il arrive à, en moto GP, il explose complètement, il fait la saison rookie qu'on connaît. il galère en 2020, il prend le titre en 2021, il est pas lent de le prendre en 2022, etc, il n'y a pas de soucis, oui ça, ça m'énerve parce que ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait c'est exactement ce que j'allais dire, donc ça me gronde. <rire> mais oui, Pedro Acosta, c'est du euh, Marc Marquez Martériol. Je suis désolée. Ce qu'il arrive faire en Moto 3, c'est lunaire, c'est un alien. On en voit tous les 20 mais ans. Mais c'est comme encore
1: lui. une fois la patte euh, espagnole où les pilotes se ressemblent tous. Ils n'ont rien d'intéressant.
0: Mais c'est pas la question.
1: <rire> non, mais pardon, oui, ils sont c'est très forts. pas la far... question. Ils ont, sinon, ils très un très premier de ce classement. D'accord, ils sont très forts, mais ils n'ont ils ont rien pour se différencier. <rire> si Marquez avait un fils ça serait Acosta voilà fin de l'histoire en moins beau voilà non super <rire> non mais, mais, oui. mais vraiment il y a quoi d'intéressant le mec il arrive il part devant il gagne ses courses ok super j'adore Acosta j'ai rien contre Acosta je trouve que c'est un pilote qui est incroyable qui est ultra incisif ultra fort ce qu'il fait à Doha en partant euh, du, de la voie des stands c'est incroyable le fait que ce soit le plus jeune à gagner euh, en moto 2 euh, en, au Grand Prix d'Italie c'est incroyable aussi mais il a pas ce truc que peut avoir Quartararo, le mec le mec se bat, le mec bosse pour gagner pour gagner ses putains de courses. Bah oui, Acosta, mais... il, arrive, il arrive, il est en mode c'est bon, moi je c'est mais comme c'est, c'est comme moi quand je vais faire du vélib avec toi à Paris, tu vois. <rire> à un moment donné, tu es derrière, tu es loin moi je suis devant parce que c'est
0: naturel en mais fait. c'est un enfer. Tu pourras couper ça, de... ça a rien à v- voir. Mais... Bien <rire> sûr que je vais le laisser votre ville de merde, donc on comprend rien que ce soit le vélib ou le métro, moi je suis perdu donc euh, laissez-moi. <rire> euh, non mais oui, Acosta est tellement fort, tellement fort. Je suis désolé, il vole au-dessus de tout le monde. Cette année, en moto 2, on peut mettre de l'argent, si tu veux, il va dérouiller tout le monde.
1: Mais je dis pas le contraire, mais en moto 2.
0: Les moto 2, les moto GP, c'est pas les mêmes. D'accord, moi je te dis que... Mettez-le sur une moto GP et après on pourra en débattre. Ok, moi je te dis que sur tous les pilotes de tout le Continental Circus qui ont moins de 25 ans, aujourd'hui, le plus fort, le qui a le plus de, d'avenir, c'est Pedro Acosta.
1: Bah, c'est pas compliqué d'avoir plus d'avenir que les autres. Quartarao, il est déjà champion. Il n'a ah, plus rien non, à prouver.
0: Arrête, arrête non, Je vais te <rire> dire. Un... Sur les dix prochaines années, Pedro Acosta, il va arriver en MotoGP, c'est certain. Et il a une clause dans son contrat. Je n'y comprends rien. Demandez à Pierre qui roule. Il maîtrise ça. Moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre ce genre de choses. Euh, il va arriver bientôt en MotoGP. Ce qui va décider, c'est est-ce que la KTM, parce qu'il va rester sous contrat KTM, est-ce que la KTM va être au niveau ou pas c'est bah, ça qui non va y a pas La question ne se pose même pas. Mais... Moi, je suis désolé. Sur les dix prochaines années... Je, je, je vois Pedro Acosta euh, dominer Fabio Quartaro en MotoGP. Bah
1: ok, madame Irma, il n'y a pas de souci. Oui, on je lis on... l'avenir <rire> dans les boîtes
0: de cassoulet. Il est où le problème Moi, non, je On
1: pourra en débattre euh, quand je... il sera en MotoGP. Mais t'es venir comme si j'avais même pas mis Fabio Quartaro dans le top 10. C'est mais parce que je trouve ça mais non. Il le mec, doux. il se bat. Il a fait une saison où il en a, Pardon, il en a chié pour, euh, pour réussir à avoir cette putain de deuxième place sur un très tôt. Il mérite pas d'être mis derrière un mec qui est même pas dans sa catégorie.
0: Bah moi je trouve que si. <rire> moi je trouve que. Enfin je suis désolé et c'est pas contre Fabio. Alors euh, bon, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit je l'aime pas et tout. C'est... L'écoutez pas. J'ai je... des preuves. Hein. Ok. Euh, mais euh, je vais faire attention à ce que je dis du coup. Euh, mais Quart... c'est, c'est pas contre Quartaro. C'est juste Acosta. C'est un extraterrestre.
1: Mais je dis pas le contraire. C'est pour ça que mais... j'ai mis deuxième. <rire> Mais je suis d'accord avec le fait qu'il est aussi talentueux que peut l'être Marc Marquez et que sûrement il aura une carrière aussi intéressante et, et prodigieuse que lui, juste que je considère que c'est, mais du coup d'où le problème que ces tops sont complètement subjectifs et pas du tout euh, suis... juste factuels c'est qu'il est lisse il, il, c'est le mec qui met son casque et à ça Oui
0: oh bah, je suis pas d'accord avec ça bah, Moi, si. je le trouve, trouve charismatique aussi tu vois
1: mais toi, tu trouves des gens charismatiques, on se pose la question de pourquoi. Donc, euh, bah, les... oui, mais oui, mais en, en, en piste, il devient un démon. Non, il... oui, mais je ne pas le contraire. Mais Lorenzo aussi, c'était un démon, c'est pas pour ça que tu le mets dans stop.
0: Bah il c'est... est trop je... vieux, est-ce il, est-ce il, a il a les Il pas <rire> le dans stop, surtout.
1: Mais juste, non, je suis pas d'accord avec... T... Après, on n'est pas d'accord, ça va durer... On peut débattre de ça pendant 45 minutes, il n'y a pas de... ne va
0: pas le faire. Euh... Du coup... Merci beaucoup, euh, on va s'arrêter là-dessus. C'était. Très... Ah ouais,
1: vous voyez, c'est... on se fait censurer dans ce podcast. T'avais d'autres trucs à dire Non.
0: non plus, mais dès tu voulais qu'on continue Non, non tu m'énerves, c'est bon, c'est... j'ai envie de te jeter ce micro. Euh, ouais. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Twitter ou sur Facebook euh, si vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord, enfin avec lequel de nous vous êtes d'accord entre Acosta et Quartaro, et même faites votre classement, n'hésitez pas. Ouais, à nous on, dire. Pour,
1: on pourra vous mettre la liste et on attend vos classements. Euh, vos Exactement,
0: classements. Euh, on va vous faire un tableau Excel et tout, non, je déconne. Par je je contre, dire,
1: s'il y en a un qui met dit qui est en
0: dessous du top 10, je le bloque, ça fait le... Oh, je vous... <rire> Euh, donc, merci beaucoup, Ophélie, d'être venue me crier dessus et euh, m'invectiver. Crier, ça va. Ouais, vous, vous allez voir, quand je vais couper les micro, je vais me faire insulter, moi encore. Euh, merci beaucoup de nous écouter. Pour rappel, pour nous écouter, euh, YouTube, la boîte à clapper, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez euh, nous retrouver sur Twitter et sur le Narchi du MotoGP, le groupe Facebook. Un petit mot sur ces qui en peut-être c'est qui en Paul Merci pas... pour...
1: Ah oh, le bâtard
0: oh. Vas-y, vas-y. Ah, Allez, par- parle-nous de C'est qui en Paul
1: Je te jure, tu me redis un truc méchant, je te lance mon micro dans la tronche. <rire> euh, c'est qui en Paul C'est un podcast euh, pour ceux qui ne connaissent pas que vous pouvez retrouver euh, toutes les semaines après les courses euh, dans lesquelles on débrief. Euh, en fait, c'est un peu pareil que la boîte à clapé mais euh, on insulte moins les pilotes et on est un peu plus professionnel. Euh, c'est une équipe qui se compose de, de six personnes que vous pouvez retrouver euh, également sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Discord euh, et euh, j'allais dire sur Facebook, pas du tout, si, sur si Facebook, euh, et principalement sur Spotify pour nous écouter. Donc, euh, donc voilà, je sais pas trop quoi dire parce qu'à chaque fois, je dis la même chose euh, quand on parle de Céki en Paul et que tu nous insultes alors. que en vrai tu nous aimes bien, donc, euh, et vous pouvez retrouver le dernier épisode de, de la saison euh, euh, 2022 avec euh, Kevin en invité oh là là, euh... ne faites pas ça <rire> <rire> on, on, on s'invite de temps en temps on est un peu sympa euh, voilà, il a pas grand chose
0: d'autre à dire euh... mais c'était très bien euh, merci encore d'être venu, moi je fais la bise à Adrien et Yvan, qui ne sont pas venus, pas parce qu'ils ne pouvaient pas juste ils n'avaient pas envie, ils avaient la flemme euh, donc euh, voilà et, euh, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir, Ophélie. Merci.
1: Merci, Kevin. Au
0: revoir. Uh, this is my passion. Uh, I love uh, ride and race motorcycle.